2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr kennt unser Format. Das hier ist unser Podcast, in dem wir alles rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFT und Metaverse und DeFi und alles, was dazugehört. Also diese ganzen Themen hier analysieren. Normalerweise mit Kerstin, K. Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner. Aber heute tatsächlich nur mit Daniel Höpfner und mir, denn wir sprechen über den Zusammenbruch, diesen Milliarden-Kollaps der Kryptobörse FTX. Hat in den letzten zehn Tagen, ja, ich glaube, die Nachrichtenschlagzeilen dominiert. Sehr cool von Daniel, finde ich. Er hat sich hingesetzt und einfach mal chronologisch aufgearbeitet. Was ist da eigentlich genau passiert? Was sind die Fehler, die gemacht wurden? Was sind die Ursachen für diesen Kollaps? Wer sind die Akteure, die involviert sind? Also zum einen der Gründer von FTX, aber auch der Gründer von Binance spielt ja eine große Rolle. Dann auch die ganze Verflechtung mit Alameda Research, also ein Unternehmen, was da ja irgendwie ganz, ganz eng mit dran hängt. Und war das Ganze eigentlich aufzuhalten? Was passiert mit den Geldern, die jetzt da irgendwie momentan auf FTX liegen? Kommt man eigentlich nochmal dran? Und so weiter und so fort. Also, diese ganzen Themen gibt es jetzt hier in einer ja wirklich sehr, sehr coolen Übersicht. Deswegen würde ich sagen: Bühne auf. Hier kommt jetzt gleich Daniel Höpfner von B10.
0: Werbung. To infinity and beyond.
2: Cool, ja. Hallo Daniel. Guten Tag. Hi Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir haben gesagt, wir müssen mal, ähm, re wir müssen mal reden, ne? <lacht> äh, ja. äh, weil es ist wirklich so viel passiert gerade. Ähm, ich glaube, historien, ne? historisch ist das, was da gerade passiert. Ähm, man kann auch eigentlich könnte man sagen wir reden über Hollywood ne weil ich glaube da wird demnächst auch ein Film zu rauskommen das glaube ich auch also ich es gab ja schon lustige Tweets wo
1: irgendjemand gesagt hat er schreibt gerade das Buch was quasi fertig war über FTX jetzt fängt er noch von vorne an also ich glaube da wird also ich ich schätze ja eher so eine Netflix Serie hm. weil das kann man so wunderschön in eine Serie bauen was da gerade passiert und wir haben ja eigentlich auch nur ein Thema heute hm. ne? also wir reden heute wir werden heute über verschiedenste äh, Abkürzungen mal reden mhm. da wird man sich so manchmal sich auch ein bisschen am Kopf kratzen weil wir reden heute über FTX, ja? ähm, einer der größten krypto ähm, exchanges also sozusagen eine, eine Webseite, wo ich hingehe und ähm, verschiedenste Coins und Tokens beziehungsweise sogenanntes Fiat-Geld, also Euro, US-Dollar, gegen Coins und Tokens eintauschen kann. Und die sind gerade Bangkok gegangen, und ich glaube, dass das Besondere, und das, was du gerade so ähm, ähm, pointiert hast mit Hollywood, ist, das war halt ein Krimi, der sich jetzt seit, naja, zehn Tagen ähm, abgespielt hat. Ne? Und ähm, man muss so ein bisschen sagen, ich habe so manchen Leuten gesagt, ähm, das war so ein bisschen wie ein Autounfall in Zeitlupe, weil das war so abzusehen seit, naja, wann war es? Dritter, vierter November gingen die Sachen los. Mhm. Und ähm, stand heute, also ähm, das muss man glaube ich auch dazu sagen, wir nehmen den jetzt gerade am Mittwoch auf, ähm, weil das passiert gerade sehr viel, deshalb sollten wir das auch dazu sagen, ähm, reden wir gerade von ein, ein Hohl, also ein Loch von irgendwie 10 Milliarden, 10,5 Milliarden ähm, US-Dollar die halt auf dieser Exchange, also auf dieser Bank, nennen wir es mal so, ähm, einfach fehlen. Und das ist halt so auch das Kriminelle daran. ne? Also ähm, das ist sozusagen leider überhaupt nicht lustig, weil eben 10,5 Milliarden Dollar an Kundengeldern, ähm, voraussichtlich ähm, von Endkunden, also sogenannten Retail Investoren, wie man es so schön nennt, von FTX fehlen. Und ähm, es gibt so manchen ähm, Tweet, da sieht man ja am meisten so ein bisschen nochmal den, den Puls der Gesellschaft und vor allem in dieser Kryptowelt, ähm, wo wirklich ganz tragische irgendwie Geschichten schon hochkommen, ja, wo irgendwie Familien gerade ihre Häuser verkaufen, weil sie ihr ganzes Geld bei FTX hatten. Und ähm, das ist schon krass, was da gerade passiert ist.
2: Und man fragt sich halt, wie kann das passieren? Ne? Ich meine, wir, wir wissen, glaube ich, wir haben ja, wir machen ja diesen Podcast hier schon länger, dass es fühlt sich ja immer so ein bisschen noch an wie ein rechtsfreier Raum. Um dieser ganze Kryptobereich, ne? Aber ich glaube, das zeigt sich an dem Beispiel jetzt richtig deutlich noch, ne? Genau. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen, so also ein bisschen ist gut. das Gute ist. Es ist jetzt ich,
1: auch zu viel. Jetzt wird, glaube ich, die Regulatorik auch den großen Hammer rausholen. Mhm. Ähm, ähm ich glaube, man muss ja, wir können ja mal vorne anfangen. Also ähm, wir nicht ohne Grund haben wir gesagt, wir machen das als so also Single Topic sozusagen, mhm. weil es schon sozusagen eine längere Geschichte hat. Und wenn man mal anfängt, also es gibt wie halt, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir werden mit verschiedensten Abkürzungen rumwerfen, weil es ist so ein bisschen ähm, in dieser Szene so und macht es auch einfacher manche Sachen. Also es gibt einen guten Gründer, der jetzt ähm, schon heute glaube ich 30 Jahre alt ist. Der heißt Sam Bankman Fried, so ähm, gerne abgekürzt als SBF. Ja, also man liest auch teilweise in Mainstream-Nachrichten auf einmal diese Abkürzung SBF und wo man sich fragt, wie ist das? Das ist dieser Gründer von von FTX. Der ähm, wurde immer wieder gerne so als Wunderkind ähm, tituliert. Ähm, hat sozusagen auch irgendwie eigentlich alle Voraussetzungen, die man die man für so einen Kickstart haben kann, scheint irgendwie sehr intelligent zu sein, ist irgendwie mit 18 ans MIT gegangen. Seine Eltern sind beide und jetzt wird es auch ein bisschen ein Bisschen witzig. Sind beides, äh, Stanford-Professoren für Law. Ja.
2: <lacht> das heißt, er hat demnächst wieder ein enges Verhältnis mit seinen Eltern.
1: Das stimmt. Also, Nicht nur, weil er, er zu
2: Hause einziehen muss, sondern auch, weil er, muss. der wird zu Hause ausziehen werden. müssen. Oder ausziehen, ja, genau, kann auch sein. Ja.
1: Der ja. wird nämlich woanders einziehen. Mhm. Und, äh, wird, und hat dann mit 25, also nach, hat dann Physik studiert, hat es irgendwie auch sehr, sehr gut abgeschlossen und hat dann bei, und jetzt kommt schon die erste Sache, wo man eigentlich so ein bisschen sich mal den Kopf greifen muss als als Gesellschaft. Da ich mal hat danach angefangen bei der Trading Firma. Ne? Also was ich meine mit an den Kopf fassen, es ist halt irgendwie schon immer. Man muss schon mal überlegen, dass sozusagen die besten Köpfe der Welt halt nicht immer unbedingt im Finanzen und Trading Bereich arbeiten müssen, weil der hätte ja auch als Physiker einfach die Welt verbessern können. Ne? Aber das nur so als Nebensatz. So, der ist also zu Tradingfirma Trading Firma gegangen, hat dort wohl verschiedenste Rekorde gebrochen mit 26 und hat dann gesagt, ähm, das ist alles ganz nett hier. Das war, glaube ich, an der Ostküste. Ich gehe wieder zurück nach Berkeley und ähm, ich will hier was Großes ähm, bauen und war relativ spät in diesem Kryptobereich. Ich glaube, der hat irgendwie auch selber mal gesagt, er hat eigentlich erst 2017 angefangen, ähm, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, wo ja eigentlich so manch andere schon irgendwie seit drei, vier Jahren sozusagen in diesem Rabbit Hole, wie man so schon nennt, drin war und hat dann... Und dann geht es sozusagen los, gesagt, pass auf, ähm, ich fange an, mit, mit bestimmten Trading-Mechanismen und Strategien eben d, äh, mit diesen Kryptos zu traden. Und hat dieses Alameda Research gegründet. Und Alameda ist, ähm, also vielleicht auch ein kleiner, also was heißt als Anekdote, wo das herkommt. Alameda ist die Insel vor Auckland. Also die oh. vor 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 Berkeley liegt sozusagen, und hat Alameda Research gegründet und hat angefangen Geld einzusammeln und hat eben nach bestimmten man nennt das so schon quantitativen Trading Mechanismen also sozusagen nach ich sag's mal Matheformeln basierter ähm, Tradings angefangen ähm, damit auch Geld zu verdienen und hat sozusagen wo er so ein bisschen berühmt wurde und wo auch alle ihn so ein bisschen bewundert haben ist, dass der 2018, ähm, erkannt hat, dass, äh, ein Bitcoin in Japan ungefähr so 10, 15 Prozent teurer ist als ein Bitcoin in ein, in Amerika, einem amerikanischen Exchange. Und sozusagen, man nennt es dieses Arbitrage, also dieser, 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 sozusagen, dieser, diese Differenz-Business, wenn man so möchte, hat er halt wirklich hochgedreht und, ähm, hat irgendwie wohl pro Tag bis zu 25 Millionen, ähm, Bitcoin, also US-Dollar in Bitcoin getradet. Und eben, wenn man jetzt ausrechnet, 10, 15 Prozent, ähm, Arbitragegewinn darauf, das sind halt zweieinhalb Millionen pro Tag, ne, also nochmal pro Tag, ne, und, ähm, das heißt, da reden wir schon von richtigen Summen und, da wurde ja so ein bisschen berühmt damit, ne? Und dann eben hat er. Und, also deshalb das war auch alles noch in Ordnung. Ja, also, nee, das so war brillant,
2: Daniel. Da bin ich da kurz ja kurz reingelesen. Also dafür, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor, weil das ist ja eine Sache, die hätte jeder Mensch sehen können. Und trotzdem genau. hat der daraus irgendwie ein Imperium aufgebaut, aus aus diesem ein, einfachen Arbitragemodell, ne? Genau. Also und hat so also
1: Alameda ähm, war wirklich ein erfolgreicher also, Hedgefund sozusagen und Investor in diesen Kryptobereich. Und alle haben gesagt, cool, und der, und damit ist der, und wie du richtig sagst, eigentlich auch irgendwie zu Recht wirklich reich geworden, ne? Also, der hat damit wirklich irgendwie so self -made, Self-Made-Milliardär, ähm, mit diesen verschiedensten Arbitrage-Mechanismen. Und hat dann, und das war auch noch super, irgendwann erkannt, weißt du was, das ist ja ganz nett, ähm, mit Coinbase und Kraken, das sind ja auch irgendwie Börsen, die wir beide auch immer wieder mal schon diskutiert haben. Hat aber gesagt, pass auf, ähm, das ist keine Profibörse. Das ist so ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen Kraken sind sozusagen irgendwie die, äh, super, super schönen irgendwie äh, Sportwagen oder Autos. Das ist aber kein Formel-1-Wagen. Und er hat gesagt, wo ist eigentlich der Formel-1-Wagen da draußen für wirkliche Profitrader? Die halt auch wirklich, ähm, andere Interfaces brauchen, andere Informationen brauchen und so weiter. So. Und hat daraufhin FTX gegründet. Und zwar, ich glaube auch erst 2018 oder 19. Also auch, wirklich, wirklich spät eigentlich, wo alle schon gesagt haben, na ja schafft er überhaupt noch irgendwie ins Game zu kommen und hatte dann noch von eigentlich in Who's Who, der amerikanischen Geldgeber, ähm, Geld bekommen. ne Also irgendwie ähm, Sequoia hat er jetzt jeder mitbekommen, hat große investiert gehabt, ähm, Tiger, dann diese berühmte ähm, Private Equity Fund, Thomas Bravo, Softbank, also wirklich alle großen, die man sich so vorstellen kann, ähm, sind sozusagen investiert und auch ruhig zu wahnsinnigen Bewertungen. Also der hat ja allein in dem in dem 2021-Krisenjahr über eine Milliarde ähm, an Kapital nochmal aufgenommen. Ja? Auch von diesen immer wieder gern belächelten Ontario Teachers Pension Plan, also einer, mit der, einer der größten Private Equity Funds, die auch stark im Venture Capital investiert sind. So, auf jeden Fall hat er durch große Geld eingesetzt hat er auch eine Börse gebaut, die für Profis gemacht ist. Und hatte dann Alameda Research, wo ihn immerhin am Ende noch 90 Prozent gehörten umgebaut als, und jetzt wird es so ein bisschen technisch, als sozusagen ähm, als Market Maker für FTX. So, was heißt denn das? Damit man es auch mal kurz erklärt. Und zwar, wenn ich natürlich irgendwelche ähm, ähm, Coins oder irgendwelche Währungen, Digitalwährungen hand, äh, handle, die relativ wenig gehandelt werden, habe ich halt sozusagen ähm, wenig Volumenmarkt und wenn ich dann als Trader, als Profi sozusagen in dem Bereich ähm, da was verkaufen will, gibt es gar nicht genug Nachfrage und dann gibt es Probleme mit den Kurs und so weiter. So ein Alameda war, hat er sozusagen als, als Market Maker aufgebaut, die sozusagen immer für genug Liquidität auch von kleinen Coins und Tokens sorgen. Und die kaufen das dann halt ab und eben verkaufen es dann später langsam in den Markt rein und nehmen das sozusagen auch, das ist ihr Business. Es gibt so eine Aktienwelt schon der Ewigkeiten, gibt es dann auch in der Kryptowelt, die verdienen auch wirklich gutes Geld. Das heißt, Alameda Research hat damit auch gutes Geld verdient. Von der, das, da geht es schon los, was natürlich so ein bisschen Geschmäckler hat, weil es ist ja die Privatveranstaltung von, ähm, von SPF, also Sam Bankman-Fried, ähm, sozusagen der Market Maker für FTX zu sein. Aber dies führte dazu, dass eben ähm, viele Profis ähm, zu FTX auch hingegangen sind. Ja, Und jetzt wir werden es auch am Ende noch zum, dazu kommen, es gibt ja gerade alle möglichen VCs und, und, und andere Fonds, die auch gerade in Strauchen geraten, weil die nämlich FTX genutzt haben und teilweise dort noch relevante Kundengelder zu liegen hatten. So, also bis dahin ist jetzt mal alles in Ordnung. Wir sind jetzt irgendwie so im 2021 am Ende. Mhm. So Und ähm, dann passiert halt eine Sache, das hatten wir ja hier auch schon mal groß diskutiert gehabt, dieses große Terra-Luna- Debakel. Äh, Im Q1, Anfang Q2 diesen Jahre 2022, wo sozusagen diese eine Stablecoin und diese Lending-Protokoll eben pleite gegangen sind und zusammen verschiedenste große Fonds auch so mit sich gerissen hat, wie dieses immer wieder zitierte ähm, Three Arrow Capital, also 3AC abgekürzt. Ähm, und man nimmt, stand heute auch an, dass es halt ähm, Alameda eigentlich auch erwischt hat. Ja, das heißt, sie hatten auch größere Positionen dort. Und ähm, jetzt war natürlich die Frage, ähm, was kann man machen, dass die Firma Alameda ähm, im Research nicht pleite geht. Ähm, jetzt muss man nochmal so einen kleinen, ähm, oder was hat dann passiert, ist sozusagen auf der illegalen Seite und das ist jetzt, wo man wirklich sagen muss, das ist einfach hochgradig illegal, dass sozusagen FTX-Kundengelder, ähm, die dort sozusagen zur Verwahrung auf dieser Exchange oder auf dieser Bank liegen, ohne Wissen der Leute und ohne Wissen von irgendjemand überhaupt im relevanten Stil sozusagen zu Alameda Research geliehen haben oder übergeben haben, damit die, also ein Kollektor, also eine Sicherheit haben, dass sie halt weiter machen können und nicht pleite gehen. Ja, Also das ist jetzt sagen, wo man sagt, jetzt, jetzt verlassen wir halt auf jeden Fall alles, was irgendwie legal oder wo man noch sagt, das ist cool oder Respekt, sondern jetzt ist es einfach hochgradig illegal und scheinbar ein kleiner Kreis von Leuten hat das gewusst, und eben, es gibt halt so ein paar Verquickungen, wo du halt sagst, es ist halt irgendwie, das das stinkt, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Also zum Beispiel die Chefin von Alameda Research ist scheinbar, ich meine, wir kommen jetzt auch so ein bisschen Spekulative, aber das ist zumindest das, was irgendwie so erzählt wird, auch die Freunde oder Ex-Freundin von ja. Sam Bankman-Fried, wo du auch sagst, also das kannst du halt machen, wenn das hier irgendwie denn den Dönerbude ist, ja oder irgendwas. Aber das kannst du halt nicht machen, wenn du hier mit irgendwie mehreren Milliarden fremden Geld halt hantierst. Ne? Das da meine ich. Die
2: die Charaktere für die für die Hollywood-Serie sind halt quasi vorgezeichnet, ne? Genau. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: So und jetzt also, ähm, also bis hierhin wusste ja noch keiner davon. Ne? Also nun kann man sagen, das ist also erstens natürlich hochgradig illegal, aber irgendwie doch ist ja gar nichts passiert oder aufgeflogen. Und jetzt muss man noch eine Sache wissen. Und zwar, das sind ja alles auch sehr... Ähm, egomane Typen, ja, sehr ego-getrieben und auch sehr aufmerksamkeit getriebene Menschen. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Player, der jetzt ins ganze Spiel mit reinkommt, nämlich Binance. Binance, eine der größten Börsen, oder glaube ich, die größte Börse da draußen, ähm, geschätzte Marktkapitalisierung oder Marktwert 300 Milliarden, ja, 20 Milliarden Umsatz, wird von uns beiden immer wieder diskutiert. ja Luis zwei, drei Mal immer das mit Schmunzeln erzählt, dass Binance die größte Firma der Welt ist, wurde bei Wikipedia unter Hauptquartier findest unbekannt, ja? also wo du sagst, wie kann eine Firma, die 300 Milliarden angeblichen Wert hat und um die 20 Milliarden Umsatz macht und um wie kein Hauptquartier haben, aber die eiern auch weltweit so rum, weil sie nicht wissen, wo und wie sie von wem reguliert werden wollen und müssen. Also so, auch keine, ne? auch
2: keine äh, lokale Zuordnung, ne? die, die fühlen sich, glaube ich, nirgendwo richtig zugehörig. Ja, hat man genau. Ne? Ja.
1: genau. So und jetzt kommt eine Sache und zwar. Binance war einer der Gründungsinvestoren oder Hauptinvestoren von FTX. Das heißt, die haben irgendwann, also nicht irgendwann, so da 2019, 2020 war das, glaube ich, also 2019 oder 2020, 300 Millionen bei FTX investiert. Und dann haben wir gesagt, cool, wir brauchen so eine Börse, unterstützt das ganze Ökosystem, finden wir gut. Und daraufhin, ähm, ähm, haben die zusammen losgelegt und haben auch ähm, ihren eigenen Token rausgebracht. Jetzt kommen wir schon auch zu wieder so einem Punkt, wo du sagst, warum hat eigentlich so eine Exchange einen eigenen Token? Der hat fast keinen Nutzen, wenn man ganz ehrlich ist. Das Einzige, wozu du den nutzen kannst, ist, dass du diesen ähm, FTX-Token, der heißt mhm. FTT, ja, also nämlich ftx Token, abgekürzt als FT also ein bisschen verrückt, ähm, konntest du kaufen und hast damit ähm, die Tradinggebühren, die du auf der Börse zahlen musst, ähm, halbieren können. Du kannst aber auch sagen, also warum du jetzt nicht irgendwie mit ähm, den mit irgendwelchen anderen Arten zahlen kannst, ist nicht ganz klar. Das haben sie sich ein bisschen abgeschaut bei Binance. Bei Binance macht es auch. Binance mhm. hat auch einen eigenen Token, womit du die Tradinggebühren reduzierst. So. Binance hat dann angefangen, eine eigene, wirklich intelligente und skalierbare große Smart Chain, also Blockchain rauszubringen, eine eigene Blockchain zu entwickeln. So ein bisschen wie ESA, nur in so einer Weiterentwicklung. Ja, die sogenannte Binance Smart Chain. Warum erzähle ich das? Und zwar ähm, FTX, wir ähm, ja, sind ja alle so ein bisschen größenwahnsinnig, hat gesagt, das können wir auch. Und hat dann nämlich angefangen, ähm, aber nicht unter ihren eigenen Namen, sondern haben auch ähm, eine, andere Smart, äh, eine andere Blockchain finanziert, die heißt Solana die ist sozusagen ein eindeutiger Wettbewerber zu dieser Binance Smart Chain. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Situation, dass wir sozusagen zwei große aufstrebende Crypto-Exchanges haben, zwei aufstrebende intelligente sozusagen Next-Generation-Blockchains, nämlich Solana für FTX und, Smart und Binance Smart Chain für Binance. Und ähm, die trotzdem auf dem Wettbewerb stehen. Und jetzt wird jetzt geht es nämlich los. Jetzt ähm, geht es nämlich los, dass das Ego mit den Leuten durchgeht und die <lacht> sich über Twitter nämlich dann die Köpfe einhauen. Und zwar, das ist jetzt so wie das, was ich meinte, Auto und Fall in Z-Lupe. Also ich glaube, es ging los, ähm, dass sozusagen Coindest hat ähm, vor, wenn ich echt nachdenke, wie am 5. oder 6. November, hat Coindest einen geleakten einen gelegten Balance Sheet, also sozusagen eine Bilanz von Alameda veröffentlicht. Und da geht's, geht's nämlich auch los, weil diese, weil nämlich sozusagen Alameda, diese große Trading Firma und auch ein riesengroßer Investor in Dutzende, ähm, aufstrebende Krypto, Startups, um, Smart Chains und so weiter, hatte dort eben, ähm, ungefähr irgendwie 14 Milliarden irgendwie Assets drauf, irgendwie acht, neun Milliarden Schulden, ne? Da hat aber das Problem, dass sozusagen der Großteil ihrer Assets waren, waren hoch bewertet, ihre eigenen Tokens, nämlich von FTX, von FTT. Und da wird es natürlich dann irgendwann lustig, also oder nicht lustig, sondern irgendwie auch kritisch und irgendwo, wo du auch wieder mal sagst, also jetzt hört auch der Spaß mal wieder auf. Wenn sozusagen die, die, die Firma von deinem Ex-Freund, nämlich FTX, irgendwie ihre eigenen Token rausbringt, wie sie wollen, das konnten die nämlich, diesen FTT, der eigentlich keinen Sinn hat, außer die Tradinggebühren zu reduzieren auf der Börse sozusagen. Und du, sozusagen als Alameda Research, die ähm, irgendwie mehrere Milliarden, davon reden wir nämlich, diese FTT-Tokens bei dir in den Büchern hast, auf dem Markt aber jeden Tag irgendwie nur 10 Millionen FTT-Tokens überhaupt getradet werden. Ähm, also wo du halt weißt, sollte ich diese mal irgendwann auf den Markt werfen, weil ich Geld brauche, also jetzt mal echtes Geld, ne? Ähm, dann geht halt der Markt in die Knie. Und was die halt gemacht haben ist, die haben dann ab und zu so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen gehässig Demand kreiert, also Nachfrage kreiert. Damit ist der Preis für diesen FTX, also FTT, nach oben gegangen. Der hat sich, nämlich verzehnfacht letztes Jahr. Und damit hat sich natürlich automatisch das Balance Sheet eben von Alameda Research auch verzehnfacht. Und darauf geht, dagegen haben die dann wieder irgendwie Darlehen ausgegeben und haben in weitere riskante Wetten in, gewettet. Und da muss halt sagen, also da, da hört es halt dann irgendwann mal auf, mhm. weil meine, das ist erstens kriminell und auch also illegal, was die gemacht haben. Und auf diesen Weg haben wir uns dann, dann bewegt. Und in diesem, in diesem Balance Sheet hat man das gesehen. So. Ich hatte ja schon gerade gesagt, also der ungefähre Wert von Binance sind irgendwie, es gibt Gerüchte, weil die sind bisher nicht public zwischen 250 Milliarden und 300 Milliarden. Also es wäre einer der größten IPOs aller Zeiten, wenn die mal live gehen würden oder an die Börse gehen würden. Und ähm, also es sind natürlich 300 Millionen trotzdem viel Geld, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, wenn jetzt eben Binance diese 300 Millionen erst ein Jahr später kriegt, dass die dann pleite sind. Das, ne? Also aber ähm, auf, aufgrund dieses dieses Reports hat dann der, der, ähm, der Gründer, der Kopf ähm, von Binance, jetzt kommt wieder so eine schöne Abkürzung, CZ, ja, also CZ geschrieben, ja, ähm, getweetet, und jetzt geht's was ich meinte, also statt die Leute mal ein Telefon in die Hand nehmen, miteinander sprechen, nein, es wird immer alles in diese 140 Zeiten gekloppt, hat geschrieben, oh, hm, wir haben ja hier eigentlich noch ähm, eine große Beteiligung ähm, und wir haben die vor, ich glaube, ein Jahr gewandelt von Equity in Tokens. Ja? Also das heißt, wir haben, also Binance hatte irgendwie dann mehrere hundert Millionen, ähm, in FTT-Tokens auf ihrer, auf ihrem Balance Sheet, also das als Äquivalenz ihrer Beteiligung an FTX, dann haben wir gesagt, naja, wir würden die ja jetzt gerne mal liquidieren, aber ich sage mal eine Sache so, wir werden die natürlich nicht auf den Markt werfen. Aber das war so ein bisschen so schnippig mhm. geschrieben, wo alle gesagt haben, äh, ist das jetzt hier eine doppelte Verneinung oder ähm, will der uns jetzt hier verkackeiern? Was wird denn das? Also haben alle, das war letzte Woche, wo ich letzte Woche Samstag, glaube ich, ähm, wurde dann so langsam alle nervös und haben gesagt, macht der das jetzt trotzdem? Was passiert denn da jetzt? Also gab es einen Run auf diesem Token. Also oder ein Abverkaufen. Ne? Die Leute haben angefangen äh, das ist uns nichts, und haben sie so verkauft. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt relativ wenig. Ähm, Volumen auf diesen Token, weil wir, du kannst nicht wirklich viel machen. Ne? Ähm, und dann ging die in den, in den Keller. Damit rutscht natürlich auch eben im, im Balance-Sheet von Alameda Research ähm, die Sache auf einmal auch in den Keller. Ne? Das heißt sozusagen, die waren dann relativ schnell eigentlich schon mal auch faktisch überschuldet. Ja? Ähm, das hat irgendwie bei denen allen noch nicht interessiert, weil die haben es ja nicht ganz so mit den, mit, mit den Zahlen scheinbar, muss man ja mal so gemein sagen. Ähm, und ähm, dann ähm, Am Wochenende entstand dann eins, wo alle gesagt haben, naja, wenn das das Balance-Sheet von Alameda ist und der Token gerade in, in den Keller geht, mh, vielleicht ziehen wir ja unsere Gelder mal von FTX ab. Und dann gab es sozusagen, man nennt es so schön, einen Bankrun ähm, am Samstag auf FTX. Also Bankrun heißt, die Leute gehen dahin und, und holen sozusagen ihre ihre Coins und Tokens, als auch ihr Fiat-Geld, also ihr, ihr US-Dollar, Euro oder was auch immer, von den Konto runter und haben es auf ihre eigenen privaten Wallets gezogen oder sich irgendwie auf eigene Konten zurücküberwiesen. Und dann war ganz schnell klar, dass ähm, FTX, die haben dann gesagt, also wir stoppen jegliche Auszahlung, ja, also ähm, das ganze Withdrawing war sozusagen gestoppt. Und dann ging die Panik halt richtig los. Weil da waren erst ungefähr so 10, 15, 20 Prozent der ähm, eigentlich dort liegen müssten ähm, ähm, Werte der Assets runtergezogen. Und dann sagte die Bank schon, wir können nicht mehr auszahlen. Ne, oder die Exchange. Und dann ging es halt los, weil dann war nämlich klar, okay, sie haben diese Assets nicht. Und ähm, daraufhin hat er dann gesagt, und ähm, jetzt kommt natürlich auch so ein bisschen, ne, jetzt sind wir ungefähr, ich sag mal, Episode 4 von der Serie. <lacht> <lacht> Weil dann kommt sozusagen dann der Weiße Ritter, äh, CJ sozusagen, ähm, von Binance, der CEO, und sagte, wir retten euch, wir machen ja, ähm, wir kaufen euch, war sozusagen das Gerücht. ja? Wenn man sich irgendwie den, den Chart anguckt von den FTT-Token, sieht man auch, wie es auf einmal nach oben spiked, letzten Sonntag, vielleicht auch Montag früh, ähm, und alle sagten: Ah, gut, haben wir nochmal huh, Glück gehabt.
2: Alle nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und wenn ich kurz sagen, ne, Hollywood-mäßig, du hast jetzt gerade gesagt: Weißer Ritter, das ist halt auch total cool, weil der hat ja zwei Gesichter letztendlich. Ne? Genau. Ja. Genau, wir kommen jetzt gleich zu der anderen Seite. Ja, ja. <lacht> so,
1: keine drei Stunden später twittert er, naja, also kaufen tun wir es noch nicht, wir machen erstmal non-binding offer. Mhm. So, also, jetzt kann man jetzt, das kann man, das kann man super darstellen in der Selle, kannst du nämlich den Tweet und dann kannst du dann den, den Sharepreis runterlegen und du siehst, der Tweet war, der war keine zwei Minuten alt, dann ist mhm. der Sharepreis in den Keller geschossen einfach, ne? Und nochmal zwölf Stunden später sagte dann, ähm, oder wieder mal tweetete, ne, wurde ich auch an Kopf fest, aber twitterten dann die Jungs von Binance, ja, wir haben uns das alles angeguckt, das ist uns, das, das Loch ist, ist uns zu tief, wir kaufen die Firma doch nicht. So, und dann war natürlich der, der Aufschrei richtig groß, weil dann war jetzt klar, also das Geld ist weg, das Geld wurde genutzt, um bei Alameda Research Löcher zu stopfen, die eben doch schon Anfang des Jahres ähm, aufgefallen sind. Ähm, sie haben das Geld nicht, haben mit echt mit einfach Endkundengeldern gezockt, was sozusagen das größte No-No der, der jeglichen Finanzbranchen ist, ähm, und sind einfach Pleite. Jetzt muss ich sagen, noch so eine, ich sag mal so einen kleinen Einschub, ja, Das habe ich irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell gemacht, man muss halt sagen, im letzten halben Jahr und ich will mich da auch nicht ausnehmen, hatte dieser SPF, also dieser Sam Bankman-Fried, halt verschiedenste große Firmen, die ins Straucheln geraten sind, während dieser Terra Luna Krise aufgekauft. Und zwar zu also auch echten Schnäppchen oder die am Blockfile gekauften großer Dienstleister im Bereich also decentralized finance also haben da wirklich coole Firmen gekauft, die, ich bin mal jetzt ganz vorsichtig, die, die teilweise einfach ein bisschen unverschuldet in diese Krise gekommen sind mit Terra Luna, also ganz unverschuldet nicht, aber zumindest sind sie eigentlich in einen Strudel gekommen, wo du sagst, das haben sie eigentlich nicht verdient. Und deshalb haben, haben alle geglaubt oder viele geglaubt, diese, die FTX, ähm, die haben sich Private Equity Geld besorgt sozusagen an der Wall street und ähm, haben jetzt ähm, die Taschen voll und kaufen gerade sich den Markt Frei, sozusagen, wo du auch so gesagt hast, naja, ich sag mal so, das passte alles so ein bisschen zu dem Bild, wo du sagst, irgendwie, so, das ist sozusagen so der, 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 irgendwie der late ne, also 2019, und jetzt aber eben mit Kopf, Kopf zur Faust geballt, rennt er durch die Wände durch, baut diese geniale Trading-Firma, diese, diese, irgendwie diese Exchange auf, kauft das verschiedenste Dienstleister, so ein bisschen der amerikanische Traum, wo du sagst, ah, wow, jetzt kommt da von hinten der, der Formel-1-Wagen, ne? Mhm. Das und jetzt muss man einfach man muss es auch egal wie schön die Geschichte teilweise zu erzählen ist man muss einfach sagen es ist einfach scheiße illegal gewesen was er gemacht hat er hat halt die Sache nicht mit professionellen Investorengeld finanziert sondern hat einfach in die Kasse von End-Usern ne das muss man immer wieder nochmal sagen damit das jetzt nicht zu romantisiert irgendwie rüberkommt und aber prinzipiell ähm, ähm, hatte der Sachen zusammengekauft, wo du sagtest das, das macht Sinn und das macht das, das wird eine große Sache aber wie gesagt, leider eben nicht mit irgendwelchen Private Equity Geld oder Investorengeldern, sondern leider eben mit gehebelten Endkundengeldern, die ihm nicht gehörten. Und das ist halt dann explodiert letzte Woche oder diese Woche, ja, und jetzt die letzten Tage hat sich eben die, die Summe der Gelder, die offen sind, auf, naja, wir sind jetzt wirklich bei 10 Milliarden erhöht. Jetzt sind schon die nächsten Firmen so ins Studium gekommen. ja. Also dieses Blockfile, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, hat, glaube ich, jetzt auch Insolvenz angemeldet. Das sind auch noch mal hunderte Millionen Endkundengelder. Ähm, man weiß schon von zwei, drei ähm, großen Venture-Fonds, Kryptofunds, die äh, jetzt gerade auch pleite gehen werden, weil die ihre Gelder dort verwahrt haben. Also das wird noch ordentlich was nach sich ziehen. Und ähm, also wir, das war jetzt erstmal sozusagen so, da der, der ist Zustand und da muss du halt sagen, das ist schon... Ja, wie, wie gesagt, das hollywood reif was da passiert ist, ja.
2: Ja, und die, also ich glaube, End, die Endkunden können dafür gar nichts. ne Die waren so ein bisschen treu-doof. Ich glaube, wenn man den oder, oder voll Urvertrauen, wenn man sich diesen, diesen äh, Sam Bankman-Fried anguckt, dann sieht der ja auch nicht, also der sieht ja alles andere als kriminell aus. Ne? Der ist, das ist ja so, genau. ein, so, ein, so ein Hippie, äh, weiß nicht dem einfach sein, sein Auftreten scheinbar völlig egal ist, so immer in Shorts und, und, äh, und irgendwie so verwuselten Haaren und so weiter. Also ja. der, der kommt. Daher finde ich, wie jemanden, dem man auch das, das Gute im Menschen sofort abnimmt, finde ich. Genau, hast du auf jeden recht. Und der
1: hat auch, das ist ja für mich auch wohl so die Kryptobranche, sich so alle jetzt so ein bisschen an den Kopf schlagen, weil also der, der war auch so ein bisschen so der, der Sprecher dieser Kryptowelt mhm. die letzten Monate. Und eben, der hat halt, also wir hatten es ja schon gerade mit Binance, dass die halt irgendwo nirgends richtig zu Hause sind und jetzt gerade über gucken, wie lassen sie sich wo regulieren. Und ähm, der, der, der Sam Bankman-Fried und FTX hatte jetzt gerade so vor einem Monat auf ihrer Webseite so ein Manifest veröffentlicht, wo sie halt wirklich plädolieren ganz groß für ähm, eine, eine Regulatorik und dass man eben ähm, Kundengelder mit einer Einlagensicherung haben muss und dass man eben ähm, bestimmte Regeln haben muss. Also der hatte so einen riesengroßen Forderungskatalog aufgestellt, ähm, und er ging auch in der Politik ein und aus und eben auch irgendwie an der Wall Street. Deshalb haben alle gedacht, naja, das ist jetzt wirklich so mal das leuchtende amerikanische Vorbild des erfolgreichen Unternehmers, der jetzt den, ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen, die, die bösen Chinesen irgendwie überflügelt mhm. und die Nummer eins wird. Und eben die Chinesen sind ja nirgends reguliert und die machen alles falsch. Und deshalb haben alle so ein bisschen applaudiert was jetzt auch dazu kommt, jetzt sind wir langsam bei Episode 6. Das wird nämlich auch, also weil der ist nämlich auch einer der größten Spender der dieser Midterm-Election, die wir gerade hatten. Für also, die Demokraten, glaube ich, ne? Der, genau, hat irgendwie 40 Millionen an die Demokraten gezahlt. Ich glaube, er hat irgendwie, ich glaube, das ist der zweitgrößte Spender direkt bei Biden mit irgendwie 4 Millionen, 4 Millionen oder 5 Millionen US-Dollar, 5 Millionen waren es, glaube ich. Das heißt, es hat auch so eine politische Dimension. Der war jetzt im Kongress, hat immer erzählt, wie man eigentlich das Thema Krypto regulieren müsste. Und wusste eigentlich, dass er seit auf einer 10 Milliarden Bomben besitzt, ja. Und irgendwie, das ist das, wo jetzt alle sagen, also wirklich, so also Wein predigen, Wasser trinken, ja, und also der wusste, dass er betrügt. Ist einfach zu krass, ja. Also mhm. halt irgendwie gibt es da auch gerade so einen schon ähm, so ein Gesprächsbedarf, wo man sagt, das muss man halt den, was man, muss man wirklich mal erklären, was da jetzt gerade ordentlich schief gegangen ist. Und man muss halt eine Sache nochmal sagen, ob jetzt gerade an dieser Stelle. Also wir sagen es ja immer wieder, erstens, das ist sozusagen keine Finanzberatung, ne, kein Financial Advice, sondern eben Entertainment ähm, und Education. Und wir hatten es auch immer wieder in diesen, in diesen unseren Shows ja gehabt, ja. Ähm, es gibt diesen schönen Satz, also not your keys, not your coins. Mhm. Ne? Also in dem Moment, wenn du auf einer Exchange was kaufst und das dort liegen lässt, sind es nicht deine Coins. Die sind erstmal bei der Exchange, weil die haben deine deinen geheimen Schlüssel, deine Secret Phrase sozusagen. Wenn du die runterziehst, das dauert 30 Sekunden sich auf sein eigenes Wallet, seinen eigenen Hardware-Ledger. Das sind alles immer so eine Begrifflichkeiten, Aber wir hatten das ja alles schon mal erklärt. Das kann man sich noch mal anhören. Wenn man sich das runterzieht, dann kann nie was passieren. Dann können, mhm. dann können diese Exchanges weitergehen. Ich habe meine eigenen Coins da drauf. Da liegt, wo mir ist auch mein, mein US-Dollar oder Euro-Coin drauf. Der kann mir nicht weggenommen werden. Deshalb kann man immer nur wieder plädonieren für Zieht die Sachen auf eure eigenen Wallets runter. Und, ähm, genau. Ich glaube, wenn man ja, so nach
2: vorne guckt. Ganz kurz äh, dazu. Ich habe jetzt ja. gerade in den letzten Tagen gelesen, der CZ hat irgendwie, äh, irgendwie mal veröffentlicht. Er hat also für seinen, für seinen, als, als sein Wallet hat er, ein, ähm, ein iPhone, das aber nicht mit dem Internet connected ist, da ist nichts anderes drauf, keine, keine anderen Apps und kein gar nichts, ja. Und dann äh, ist das quasi so seine, äh, also er macht es immer nur an, wenn er mal traden muss oder sowas. Ähm, also, das ist so quasi für ihn so der sicherste Weg. Ich weiß, vielleicht kann man sich von ihm was abgucken, Können wir auch mal verlinken ja. in den Artikel, ne? Ja.
1: ja, also, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, ne? Also, eben, also, gerade, man muss ja auch sagen, ich glaube, wir machen vielleicht Ende des Jahres auch nochmal ein Recap 2022. Mhm das wird eher ein bisschen traurig ausgehen ne also, weil also zwischen diese, so einer katastrophe wie jetzt ja diese dann ähm also ähm, von Profis mit wirklich krimineller Energie hatten wir ja auch verschiedenste Hacks oder verschiedenste wo ich technische Probleme. Und wurde sagt, dass also deshalb ist natürlich sowas zu sagen, ähm, ich bin offline mit meinem Wallet, habe das wirklich eben ähm, ähm, meine eigenen Keys, meine eigenen Coins auf meinem eigenen Wallet und das liegt irgendwo anders, ist schon der bessere Weg, als das auf irgendeiner Exchange liegen zu lassen. Ne? Und man sieht es auch gerade, also die Zahlen bei diesen dezentralen Exchanges, also wo ich wie du so was ich, UniSwap und wie sie alle heißen, äh, wo ich auch eben handeln kann und Sachen irgendwie wechseln kann oder exchangeen kann, die gehen ja durch die Decke, weil natürlich jetzt trotzdem erstmal ähm, ein großes Misstrauen gegenüber allen da ist. Ne? Also ähm, ich kann da, man kann da auch nicht mehr viel sagen. Ich hätte das nicht geglaubt, dass das passiert. Ja, Also, ich sag auch dir ganz ehrlich, hättest du mich irgendwie vor dem Mord gefragt, was hältst du von Coinbase, Kraken, FTX, hätte ich gesagt, du, das sind alles riesengroße Player in der amerikanischen oder in der weltweiten krypto Ich glaube, da kannst du nicht viel falsch machen. Ne? Also, ja, also ich hätte mich einfach geirrt, muss man ja. einfach
2: sagen. Ne? Und trotzdem, ich finde jetzt mal, du hast ja jetzt gerade schon dieses Verhältnis von Sezi und, und äh ähm, Sam Bentman-Freak dann eben gerade schon mal thematisiert. Ne? Das finde ich halt irgendwie ganz spannend, ähm, ob das jetzt irgendwie so zwei Alpha-Tiere waren, die aufeinander getroffen sind und weil da keiner nachgeben wollte, sind, sind, sind zwar jetzt die Endnutzer, die, die das ausbaden müssen, weil eigentlich Hätte da ja auch, also ich, ich, ich glaube, für Binance ist das jetzt auch nicht gerade ideal, was da passiert. ist ja auch so eine Art Bärendienst, dass jetzt diese ähm, ähm, ne, ne, quasi die ja. zweitgrößte Kryptobörse da gerade pleite geht. Das, ist, das macht ja den Markt auch kaputt. Auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: ähm, ich habe mich jetzt ein paar Mal erwischt in den letzten Tage, dass ich auch wirklich sage, also egal, wie 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 nützlich oder interessant das Twitter manchmal ist, eigentlich musst du das Ding abschalten. Mhm. Also weil eben ähm, auf 140 oder 150 Zeichen kommt halt jede Botschaft nur verkürzt an. Und eben, ähm, also hätten die den Telefon in die Hand genommen genau. oder sie einfach irgendwo mal getroffen und sich irgendwie mal eine Stunde hingesetzt und sich tief in die Augen geguckt und ich gesagt, pass auf, das ähm, meine ich genau. wir haben hier ein Problem. Ähm, und... Ich will auch gar nicht sagen, ich will jetzt gar nicht eine Intransparent nach vorne schieben, aber manchmal ist ja auch mal gut ein Problem, ähm, in, in einem kleineren Rahmen hinter geschlossenen Türen zu diskutieren und mit einer Lösung rauszukommen, mhm. als sozusagen alles irgendwie immer public zu diskutieren. Weil, ich glaube, wie du gesagt hast, ähm, also man sagt so schön, man sagt es so schön, das hat uns mehrere Jahre zurückgeworfen. Und das ist jetzt einmal geldmäßig, also einmal natürlich das persönliche Schicksal von allen möglichen Leuten ist das eine. Das nächste Schicksal ist, dass der ganze Kryptomarkt und ungefähr 100 bis 150 Milliarden US-Dollar runtergerutscht ist. Mhm. Ja, also das ist ja trotzdem erstmal eine Wertvernichtung. Und vor allem, und ich glaube, das ist jetzt auf das, auf das große Ganze betrachtet, ein unglaublicher Vertrauensverlust. Weil du natürlich jetzt auch als wir, Mittelständler oder große Firma, die vielleicht auf dem Weg dahin waren, zu sagen, sie gucken sich diese Technologien genauer an, sagst du jetzt erstmal, ach du willst du was, ich glaube, wir machen doch erstmal Fähnchen. Ja. Ja. Also, also ja. naja, verstehe ich ja auch. Jetzt, mhm. im Moment sagst du auch, ich bin ja, also, ne? Und das ist halt das, wie du richtig gesagt hast, das ist echt ein Bärendienst, ähm, dieser CZ und irgendwie Binance der ganzen Welt dort, ähm, statt die einfach mal miteinander gesprochen hätten und auch vielleicht mal mit den existierenden Investoren, weil die haben ja da auch irgendwie mehrere Milliarden investiert und das sind ja auch keine kleinen, dann hätte man da ähm, vielleicht mal das Management ausgetauscht und auch mal ein paar richtigen, sowas wie ein Board, Also die ist auch eine Firma, die halt angeblich bis heute kein Board hatten und sowas, wo du sagst, das hätte man einfach auch mal aufräumen können, man, hat, also man hätte das nicht kaputt Machen, also kaputt machen müssen heute zu komisch an, aber es ist ja kaputt gegangen durch, und das ist zumindest meine Meinung, wie du gerade gesagt hast, sehe ich das genauso. Das ist eine eine ego Shitshow gewesen von zwei ähm, Herren, die sich da über Twitter irgendwie ähm, bekriegt haben und jeder meinte, er musste den anderen so ein bisschen eins auswischen, mhm. ähm, die halt so von hinten rum verflochten wurden oder sind aufgrund, die wird einer also Finanzierung, weil Binance die halt am Anfang finanziert hat. Ja, aber statt, ich meine, hätte der CTA sozusagen einfach den SBF angerufen und gesagt, pass auf, ich habe hier 300 Millionen von deinen Tokens rumzuliegen, im Moment ähm, gibt es ja gerade keinen Markt, was mache ich denn damit? Genau. Ja, dann hätten die auch einen Weg gefunden. Ja, und dann hätten sie vielleicht auch nochmal das also trotzdem war das
2: illegal, das muss man ja immer noch sagen, aber es hätte nicht so explodieren müssen. Ich meine, es gab aber auch noch so einen Tweet oder oder einen Hinweis, dass ähm, dass äh, gerade weil SBF nach Regulier Regulatorik ähm, gerufen hat, dass irgendwie ähm CC auch gesagt hat, das ist quasi das, das ist eigentlich eine eine Sache, das läuft gegen uns, ne? Und das wollen wir einfach nicht unterstützen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass also möglicherweise da auch politische, politische ähm, äh, Themen noch eine Rolle gespielt haben. Plus ähm, C.C. ist ja relativ eng mit Elon Musk. Der hat ja auch ähm, den Twitter-Kauf ähm, äh, gerade gefördert. Und der wiederum hat ja die Republikaner unterstützt. Ne? ist auch nochmal spannend. Also ja. vielleicht hat das auch nochmal so eine kleine politische Dimension alles. Ne? Also sind wir sind jetzt bei Episode 8. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also wir können also quasi das Drehbuch schon mal fertig
1: machen. Mhm. Ähm, ja, aber genau. Also das, das, das ist genau wie du gesagt hast. Also ähm, das darf man nicht vergessen, dass... Ähm, also diese diese die Hauptkommunikation in dieser Twitter-Welt ist äh, in dieser Kryptowelt läuft über Twitter und Binance hat eben auch mit einem relevanten na, Hummel ich glaube 400 Millionen oder 500 Millionen also jetzt nichts, wo du sagst, na ja, das war jetzt hier ein Hobby, sondern mit echt Geld ähm, diesen Twitter-Kauf ähm, irgendwie unterstützt. Und sich natürlich, das hatten wir letztes Mal schon diskutiert, ja, ja, genau. auch so ein bisschen Einfluss einfach damit gekauft. Also alles andere wäre einfach, ich glaube, einfach nicht richtig und nicht vollständig. Und, ähm, das kommt halt mit dazu, und dann, dann muss er halt sagen, das ist alles irgendwie, es ist aus dem Ruder gelaufen, wie das alles geschehen ist. Ja? Also, ähm, ich glaube, das hätte man professionell lösen können, ähm, auch mit den und aber eben der, die, die, also die ähm, FTX und dieser Sandbankman Fried, der hat wirklich eben auch so ein bisschen, was ich vorhin schon meinte, gegen ähm, Binance geschossen und hat diese Regulatorik sozusagen versucht zu beschleunigen, weil er natürlich auch gesagt hat, na ja. Also wir sind oder wir sind gerade auf dem Weg dahin reguliert zu werden als FTX. Damit haben wir uns erstmal so in Amerika schon mal positioniert und Binance ist halt noch nicht dort, ne? Muss man aber fairerweise sagen, die Wahrheit dahinter ist, dass FTX ja doch auf den Bahamas registriert ist. Ne? <lacht> also so ist es ja jetzt auch wieder nicht, dass du sagst, ach, die sitzen in New York und haben da ihr Headquarter. Nee, nee, nee. Also die auch die sitzen in den Bahamas und irgendwie ähm, nutzen sozusagen die rechtlichen Möglichkeiten von diesen Sunshine States irgendwie dort aus. Ja,
2: ja da, da, da kennt man auch Bilder jetzt von dem Anwesen, auf dem die da residiert haben. Ich glaube, das kommt jetzt gerade unter den Hammer, wenn ich es richtig verstanden habe. das war glaube ich irgendwo so ein 40 genau. Millionen Anwesen. Ne? Deswegen genau, hat er vorhin genau. gesagt, der muss zu seinen Eltern muss da einziehen. Aber du hast gesagt, der muss da wahrscheinlich ausziehen, weil ich meine, wir haben es jetzt eben was mehrfach gesagt, kriminell. Es ist relativ sicher, dass das nicht ähm, spurlos an dem vorbeigehen kann. Ne,
1: nee, glaube ich auch nicht. Also ich meine, das also es gibt ein paar Tweets, wo wie scheinbar es so aussieht, dass irgendwie vier fünf Leute ähm, davon mindestens Bescheid wissen. Ähm, also wundert man sich ja auch, ne, auch mal das unter uns beiden gesagt, ne. Also wenn irgendwie eine, eine Exchange Endkundengelder im Milliardenbetrag abzieht und woanders hin überweist, müsste man ja annehmen, dass da vielleicht bei irgendwie drei anderen Leuten noch ein Lämpchen angeht. Mhm. Also wenn nicht, fragst du dich ja, mit was für Governance und Sicherheitsregeln sind die denn ausgestattet? Wer sagt nicht, dass da irgendwie Donald Duck oder Dagobert Duck rankommt und irgendwas mitnimmt? Also sie müssen ja irgendwelche Sicherheitsmechanismen haben, dass ich jetzt irgendwie nicht irgendwie die 5000 Euro, die Daniel Höpfner auf der FTX liegen hat, jetzt um die Welt schicken können. Das ist ja meins. Aber irgendwie ist der da scheinbar nichts angegangen, ne? Und eben, ähm, also ich bin mir relativ sicher, ähm, dass das, also erstens, das ist auf jeden Fall illegal und das ist natürlich auch eine Dimension an Illegalität sozusagen, wo du jetzt irgendwie auch nicht sagen kannst, irgendwie I'm sorry, ne? Also ja, einer seiner ersten Tweets danach war ja irgendwie, I'm sorry. Der ging ja auch rum, wo aber die habe ich auch ein paar Leute geschickt der sagt, also das ist das tollste, I'm sorry, was man seit langem gelesen hat, ja. Also <lacht> und ähm, also der wird halt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie ins Gefängnis wandern und also auch sagt zu Recht, egal was der vorher Gutes getan hat, das ist ja das, was einem dann immer so ein bisschen so leid tut. Der hat ja viele Sachen, also hätte hätte Fahrradkette, ne, wie oh. immer, aber hätte er das jetzt nicht getan? Also FTX hat natürlich auf einen super Weg, ein riesen IPO zu machen, wenn die Märkte sich irgendwann erholt hätten oder würden in ein paar, paar, paar Monaten oder Jahren, weil die hatten erstmal alles, was du brauchst für eine gute Geschichte und hatten auch Kunden. Ne? Also Aber man ja weiß ja
2: nicht, wann es losging, da mit dem Problem. Ne? Das ist ja, ja oft so eine Domino-Reaktion. Dann machst du am Anfang du einen Fehler und bekämpfst dann einen Brand mit einem Brand. Ja, und dann, also die, wenn man sich jetzt mal den Kursverlauf von Bitcoin und Co. anguckt, dann war das letzte Dreivierteljahr oder Jahr war jetzt auch nicht so, dass man da leicht Gewinne machen konnte, sondern im Gegenteil, ich glaube, da haben sich ganz, ganz viele Leute verzockt und der vielleicht auch, weißt du, und dann hat er, ja. dann wurde das Problem vielleicht immer größer dadurch, ne? Genau.
1: Und man weiß auch, leider sind bei anderen Sachen auch schon eben, eben, ähm, ähm, also man nennt es also was also Alameda war ja sozusagen der Market Maker, das heißt sie haben dafür gesorgt, dass gerade kleine Coins eben äh, eine gewisse Liquidität im Markt haben und ähm das ist ja auch gut, das ist ja auch ein Business, was sie aber gemacht haben, ähm, weil man nennt es, man, 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 gibt so, es gibt man nennt so einen Effekt, den Coinbase-Effekt. Das heißt, immer wenn ganz kleine Coins, die, die irgendwie eine neue super Idee haben, auf Coinbase oder so gelistet werden, ähm, springen alle möglichen Leute rauf und sagen, ja, das ist ja eine tolle Idee, ich investiere hier mal 10, 20, 50 Euro. Wenn es natürlich irgendwie eine Million machen, geht der große durch die Decke. Mhm. Ähm, das, heißt, das heißt, immer wenn auf solchen richtig großen ähm, Börsen, wie natürlich FTE, Binance, ähm, Kraken, ähm Coinbase, neue Coins gelistet werden und ähm, gehen die halt durch die Decke. Das heißt, wenn ich das vorher weiß, kann ich damit einfach Geld verdienen. Mhm. Das nennt man Frontrunning. Das mhm. ist halt einfach verboten. Mhm. Sowas hat Alameda gemacht. Die haben sich halt regelmäßig ähm, mit den Coins im großen Stil eingedeckt, wo sie wussten, dass sie jetzt bei Gelegenheit bei ähm, FTX, bei ihrer Schwester sozusagen, gehandelt werden und haben damit einfach dann Geld verdient und irgendwie zu Lasten natürlich von den Retail-Investoren, die gesagt dacht haben, sie machen hier noch ein Schnäppchen, dabei ähm, wurden die ersten 100 Millionen von ähm, von irgendwie Alameda schon irgendwie abgezogen. Und Also das heißt, sie haben wirklich, man muss auch sagen ähm, und das ist jetzt, wird so, wie soll man sagen, so ein bisschen philosophisch. Das sind halt sehr junge Menschen unterwegs, die, glaube ich, das hat mit Jung nichts zu tun, aber die sagen, wir, eine hohe Idealismus haben. Wenn du die teilweise auch zuhörst, also wenn das zumindest stimmt, was sie so sagen, wo du sagst, hoher Idealismus. Aber sozusagen so ein bisschen diese, diese, also diese Regulatorik. Das was wo immer eigentlich alle in allen Startups so die Augen rollen. Mhm. Ne? Also, dass du ein Board hast, dass du bestimmte Geschäfte hast, wo du eine Zustimmung brauchst von irgendwelchen Board-Membern oder wo du von irgendwie so von den Investoren, Shareholdern Zustimmung brauchst, wo alle immer sagen, oh Gott, nervt das und das ist ja alles irgendwie so langsam und ich will auch viel schneller agieren. Ja, das stimmt. Aber es ist genau dafür da, ne? dass du halt irgendwie vielleicht auch ab und zu mal so einen Moment innehältst und ohnehin mal kurz mit drauf guckt und sagt, so geht das nicht. Und das hatten die halt nicht, weil die hatten keine funktionierende Governance, die hatten scheinbar kein Board. Ähm, Alameda gehörte den Centbankman Fleet zu 90 Prozent privat. Hm. Und das sind natürlich alles Sachen, wo du sagst, ähm, da gehen halt einfach Sachen auch dann äh, halt leider schnell schief. ja mhm. ähm, Und das ist halt... Ähm, ja, also du, du sagen, du hast also ihnen viel zu sagen, dass das, das das Verständnis, dass das, glaube ich, einfach illegal war, was die ich.
2: ich finde, da bist du jetzt schon fast einen Schritt zu weit, Daniel, weil das wissen wir gar nicht. Wir, wir kennen, äh, glaube ich, SBF viel zu wenig, um zu sagen, äh, ob da nicht grundsätzlich eine kriminelle äh, äh, weiß ich, ja. Motivation. Ne? Also es gibt ja diesen wunderschönen Satz hier aus die üblichen Verdächtigen. Äh, der größte Trick des Teufels war es, die Welt glauben zu machen, dass es den Teufel nicht gibt. Und äh, vielleicht ist ja. das ja auch passiert, weißt du? Vielleicht ist es aber nur eine Farce und eine Maske. Ne?
1: Ja, ja, das ist also das ist ein sehr guter Punkt von dir. Ich, ich neige auch immer zu so einem, einem grundsätzlichen Optimismus, aber du hast mhm. auf jeden Fall recht. Na klar, natürlich. Vielleicht war das eben, und das ist übrigens ein sehr, also einer meiner Lieblingsfilme, by the way, und ja, ein das wunderschönes super Zitat, nämlich, da hast mhm. du wirklich recht. Und da hast du recht, genau, auf jeden Fall. Weil eben, ähm, ähm, es gibt ja so das Bild, was nach außen von diesen Sam Bankman, Friedman gerne immer so gezeigt wurde, ist, was du gesagt hast, ne? Lockenkopf, ein bisschen so introvertiert, ähm, ähm äh, schläft unterm Tisch äh, im Büro, hat dauernd das gleiche T-Shirt an quasi ähm, und äh, hat irgendwie so, so ultra altruistisch und will eigentlich das ganze Geld spenden eines Tages, aber dazu muss er erstmal richtig viel Geld verdienen und vielleicht hast du einfach recht, vielleicht ist es einfach nur eine große Masche gewesen. Und ähm, weil wenn man jetzt sowas sieht, irgendwie, dass er dann doch irgendwie ähm, verschiedene Luxusgegenstände äh, und Häuser auf dem genau. in den Bahamas genau. und so weiter hatte, wo er das, naja, so altruistisch war er ja doch nicht unterwegs. Ne? Also ich sehe zumindest keine harte Pritsche, wo er scheinbar gelegen hat in der Ecke, sondern das ist jetzt schon irgendwie ein kleiner Palast, den er da hat. Ne? Und ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, also man... Ähm, wie soll man sagen? Also, man ist so selbst nicht. Also, ich bin selbst über mich erschrocken, weil ich weiß, hättest du vor 14 Tagen mich gefragt, wie ich ihn einschätze? Hm hätte ich ich bin ganz
2: ehrlich echt anders über ihn gesprochen aber das ist so dann auch ein Problem der Medien weißt du die Medien haben dann irgendwie da wieder mal so einen neuen Superstar kreiert auch also der war ja dann auf X-Covern und so weiter drauf ne und dann, dann also der war ja so ein bisschen so ein Anti-Kapitalist ähm, äh, hat man so das Gefühl gehabt ne und dann dann war das so ein, so ein Bild oder so eine so ein Charakter den gab es noch nicht und dann stürzen die sich da drauf und dann wird aber auch nicht kritisch hinterfragt und das ist ja das so generell das Problem der Medienwelt heute ähm, haben wir hier vielleicht in einem großen Ausmaß, ähm, äh, ist das vielleicht dem, dem ganzen System auf die Füße gefallen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und also ich glaube, man kann das jetzt, jetzt kommen wir so zu Episode 9 oder ja. so, ähm, weil wir hatten es ja jetzt, gab, glaube ich, gestern gerade, ähm, wo war es, New York Times, würde ich nichts Falsches sagen, mhm. so einen großen Artikel, wo ja eben, ähm, genau was du gerade sagst, ne, also die mussten jetzt sozusagen ihr eigenes Cover-Girl äh, sozusagen schlachten ähm, und haben das sehr zaghaft gemacht, ne? Und haben und reden davon, naja, da sind ein paar Sachen schief gegangen. Und da muss man halt sagen, da wurde dieser Artikel auch sehr verrissen irgendwie von der in der Szene. Ähm, weil es ist einfach mal, man muss es einfach nochmal sagen, es war einfach hochgradig illegal und nicht irgendwie aus Versehen ähm, irgendwie und da ist mal was schiefgegangen, sondern eben ähm, systematisch über scheinbar Monate hinweg ähm, wurden wird so eine äh, Frontrunning-Sachen gemacht, eben verschiedenste Löcher gestopft, ähm, hin und her man kann auch und ich habe da das wird dann irgendwie auch nochmal, aber das ist jetzt jetzt geht es dann mal ins, also bald ins spekulative er hatte ja scheinbar 500 Millionen US-Dollar in verschiedenste Venture-Fonds investiert teilweise in die gleichen Venture-Fonds die auch bei ihm investiert haben Und wo du auch sagst also jetzt wird es halt eine ganz verrückt ja also wenn du so,
2: ne? also also genau. ja, mhm, genau. ja
1: also dass Sequoia bei FTX investiert hat an also Alameda bei Sequoia investiert hat wo du dann sagst Oh, ey, da gibt, also das ist aber auch schon Governance-Thema, da ja, müsste du ja. mal aber irgendjemand jetzt mal irgendwie ein Lämpchen angehen, wo du sagst, das bist, wollen wir das wirklich so? Ist das jetzt das eigentlich... Aber man muss halt sagen, man, die haben eine Zeit lang wirklich, wir hatten es ja vorhin, ähm, dieses Arbitrage-Business, die haben eine Zeit lang auch wirklich super Investments gemacht, weil die natürlich ganz vorne dabei waren bei vielen Themen. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, äh, the gear Gier frisst Hirn. Ne? Und ähm, das natürlich ab einem gewissen Gier- und multiple faktor so mancher VC auch irgendwie sein ESG-Handbuch irgendwie mal ganz gelinde zur Seite schiebt und einfach sagt, ich bin
2: dabei. Mhm, ne? Total. Leider. Ja, ja, wie gesagt, also Medien. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema New York Times und so weiter. Ähm, ich glaube, das sind ja so Trusted Sources, die bauen Vertrauen auf. Und wenn die so jemanden durchwinken, dann hat das natürlich dann eine Kettenreaktion auch wieder hinter. Also ich glaube, das muss man auch vielleicht an der Stelle nochmal. Die, die, die sind mir momentan noch zu wenig im äh, Scheinwerferlicht, aber das muss man, glaube ich, auch nochmal hinterfragen, welche Rolle die gespielt haben. Vielleicht jetzt mal nach vorne raus. Man hat jetzt heute im Handelsblatt gelesen, der ist jetzt wie wild am, also der SBF ist wie wild am telefonieren und versucht jetzt doch noch Geld aufzutreiben. Was ist so deine Prognose? Was, was sind so die, was werden die nächsten zwei Wochen bringen?
1: Äh, gut, ne, wie immer, irgendwie unsere Glaskugel ist ja ein bisschen kaputt heute gerade, aber <lacht> wenn man mal um was sagen müsste, laut gedacht, ähm, ich glaube nicht, dass er die Runde zusammenkriegt. Mhm. Ähm, und zwar gar nicht, weil vielleicht nicht jemand sagt, er würde das machen, aber das ist halt sofort
2: Zankkost. Ne? Mhm. Ähm,
1: zweitens, du Also man,
2: heißt, das Geld ist sofort weg, ne? Man, genau. man stopft ein Loch, das eigentlich äh, keinem was bringt, also außer den, außer den Endnutzern. Das wäre schön für die Endnutzer, ne? Nicht falsch verstehen, aber eben sozusagen jetzt, also eine, eine
1: Business-Entscheidung ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, man weiß bis heute nicht gar nicht, mit was für einem Leverage, also wie groß ist das Loch, mhm. ja, mit welchem Leverage ist
2: der irgendwo unterwegs. Ähm, also Sie, Sie schrieben von Verbindlichkeiten von 8,9 Milliarden Dollar, ähm, hattest du ja vorhin auch, du hast glaube ich 10,5 gesagt. Also ich habe 10,5 gesagt. Ja genau, irgendwas in der, in der Dimension ist wahrscheinlich tatsächlich genau, auch realistisch. Ne? Ne? Und was natürlich auch ist, man muss
1: halt sehen, also ähm, trotzdem wird kein Profitrader mehr FTX nutzen, ne? Also das ist dieser Wahnsinn. Also ja, ja. ja also wenn es sie noch einmal hixen würde, würden alle sagen, ja oh Gott, es geht wieder los, um Gottes Willen. Also ähm, ich glaube, das, die ist einfach tot. Das tut mir leid. Es ja. wäre also ja auch die, die Frage, was
2: kauft man dann, ne? Also was ist dann tatsächlich hinterher die, ja. ich sag mal, die, die Intellectual Property, die da nur wie oder die technologische ähm, äh, was nicht Faszination, ja. die man da kauft, da ist ja nichts, das ist ja eine Börse nur. Ne?
1: Ja, letzte Woche, äh, letztes Wochenende, da hatte ich gesagt, naja, es äh, noch hieß Binance kauft. Das heißt, naja, wenn jetzt eine amerikanische Bank, smart ist, kauft irgendeine amerikanische Großbank FTX und mhm. hat sich sofort ein funktionierendes Profi-Trader-Krypto-Business gekauft für irgendwie ein zwei Milliarden. Das war damals meine Annahme. Und da war noch nicht klar, dass sie halt Gelder veruntreut haben. Damit war es nur klar, dass sie irgendwie ein paar Probleme haben mit diesen FTT-Token und dem Balance Sheet von Alameda. Ne? Dass sie natürlich in die Kasse gegriffen haben, war damals wird nicht klar, jetzt würde es jetzt auf halt so Selbstmord da reinzugreifen. Was man sich vorstellen kann, ist, dass es vielleicht einen Rettungsschirm gibt oder irgendwie einen Rettungstopf ähm, von Krypto-Banken, Krypto-Playern oder vielleicht normalen Banken oder irgendwie der amerikanische Staat, wer auch immer, die da ein bisschen Geld zusammenlegen, dass sozusagen zumindest teilweise zum Beispiel Retail irgendwie, ähm, irgendwie entlastet wird und dass sie wieder Geld zurückbekommen, weil glaub ich glaube, keiner hat Lust auf irgendwie langwierige amerikanische ähm, Klageprozesse. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, FTX ist Geschichte. Ich glaube, die Logik von FTX, die Leute wird irgendwohin verschlagen. Ich hoffe, es klingt jetzt ein bisschen gemein, dass sozusagen die jetzt nicht alle zu Binance gehen, weil Binance ist schon sehr groß. Hm. Also wir brauchen es jetzt nicht noch größer. Ne? Hm. Also ähm, wir brauchen eher, dass Kraken, Coinbase und vielleicht noch zwei drei andere äh, in der westlichen Hemisphäre unterwegs sind und hoch groß kommen. Was richtig sinnvoll wäre wovon ich auch, ähm, man sieht es auch gerade, die Frage, ob das jetzt ein kurzfristiger Trend ist oder ein langfristiger, ist natürlich zu diesen dezentralen Börsen zu wechseln, weil dort kann ich halt gar nichts depo deponieren an Geld. Ne? Also gehe ich hin, tausche irgendwie A mit B und dann kriege ich B und dann ziehe ich B wieder ab. Das heißt, da gibt es so ein Risiko, dass irgendjemand mein Zeug klaut oder irgendwie damit irgendwie mit, mit Hebegeschäften Hebelgeschäften Mist macht, gibt es dort gar Gar nicht. Und ähm, jetzt, ich glaube, also, wenn man so das Jahr ähm, im, im Revue passieren lässt, muss man sagen, dass die meisten Katastrophen, die wir hatten dieses Jahr in dieser neuen Welt, Web3 und Krypto, immer bei zentralen Playern ausgelöst wurden. Das heißt sozusagen, und das ist ja eigentlich nicht die Idee. Ne? Also Was mhm. wir ja gesehen haben, ist in die letzten fünf, sechs Jahre, dass, ähm, dass diese dezentrale Idee wächst und gedeiht. Es on top aber immer wieder dann doch so zentrale große Plattformen gibt. Und da Sachen schief gehen weil die ja immer noch dieses diese, dieses Bottleneck sind. ne? Da müssen irgendwie alle durch, wenn man in diese dezentrale Welt will. Das ist irgendwie noch nicht ideal gelöst. Das heißt, ich glaube, ähm, das wird der dezentralen Ideen Schub geben. Es wird aber der ganzen Web3- und Kryptowelt einen Dämpfer von bestimmt noch mal ein Jahr geben. Weil natürlich so mancher ähm, sagen wir größerer Player, der jetzt überlegt hat, da ähm, reinzugehen, sich zu engagieren, Sachen zu machen. Wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast mit JP Morgan ähm, die angefangen haben, bestimmte äh, Inter also transaktionen zwischen Staaten über die Blockchain abzuwickeln. Das werden die hin weiterhin machen. Aber ich glaube, viele werden erstmal sich einen Teufel tun, das irgendwie im Bereich Retail nach außen zu kommunizieren mhm. und was zu machen, weil es mhm. ist jetzt zu viel schief gegangen. Mhm.
2: Und parallel haben wir ja gesehen, dass ähm, NFTs irgendwie auch gerade am Boden sind. Ne? Wir hatten das ja schon mehrfach thematisiert, dass auf Open die da der ganze ja. ähm, äh, wir, die, 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 die Menge an Trades irgendwie, glaube ich, um 99% eingebrochen sind. Also es ist schon ein echter Winter, muss man gerade sagen. Wie ist es denn von den vielleicht auch hier Domino-Effekten? Was erwartest du hier? Weil wir hatten ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, bei Celsius, ne? wo dann ähm, äh, wo Nuri dann Insolvenz, an, Insolvenz angemeldet hatte, war, glaube ich, dann der, der Kontext. Ja. Siehst du sowas jetzt hier auch noch? Also ich hatte gelesen, dass zum Beispiel ähm, BitPanda jetzt KPMG beauftragt hat, äh, sicherzustellen und, und zu, zu zertifizieren, dass die Einlagen bei Ihnen, die Kundenanlagen ähm, sicher sind. Ähm, ist das quasi jetzt das, was jeder machen muss und dann fallen dabei vielleicht bei solchen Prüfungen auch noch ein paar durch? Genau. Also es gibt sozusagen so einen Trend und so ein, so ein Buzzword in
1: dieser Krypto-Welt, die heißt gerade Proof of Reserve. Das heißt mhm. sozusagen, du, du, du beweist jetzt, ähm, dass du die, die, die Einlagen auch wirklich hast. Mhm. Ähm, nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, guck mal hier, das sind die 5.000 Euro von Daniel ähm, was auch immer, sondern eben, dass du sagst über den, über den Timestamp auf der Blockchain, es ist alles da, wo es hingehört. Das hört, das hört sich erstmal super an und alle sagen, ja super Haken dran, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. <lacht> ja, aber also wenn, du, wenn man wenn man diesen Weg geht im Kopf, dann musst du natürlich eigentlich auch ganz schnell sagen, na gut, dann müssten wir ja auch die Liabilities prüfen auf der anderen Seite. Mhm. Ne? Weil mhm. ich habe ja jetzt nichts davon, wenn ich sage, guck mal hier, die äh, 10 Milliarden Einlagegelder sind da. Aber auf der anderen Seite hat die, hat irgendwie die, die nächste Exchange sich irgendwie verzockt mit einer, mit fünf Milliarden. Mhm. Ähm, also wenn man diesen Weg geht, dieser Transparenz, dann muss man den, ich sag mal, richtig gehen mhm. und dann komplett transparent machen, auch auf der anderen Seite, was man sozusagen für Liabilities hat. Beziehungsweise ich glaube, was passieren wird, ist, dass zumindest im zentralen Bereich wird es eine stärkere Regulierung geben und eine Einlagesicherung, wenn die in bestimmten Bereichen aktiv werden wollen. Okay. Und da muss man halt sagen, das ist jetzt auch nicht verkehrt. Also eben, das wird, glaube ich, geschehen. Und jetzt, um die Frage noch zu beantworten, gibt es sozusagen so, so Secondary Effects, wie man so schön nennt? Ja, ich befürchte ich glaube, das ist noch, it's not over. Ja, also ähm, da wird so noch manche Welle geben, ich glaube, so mancher, ähm, mancher Fonds ähm, oder irgendein ähm, Player sitzt halt da und hat gerade irgendwie Schweiß auf der Stirn und hofft immer noch, dass ähm, FTX anruft und sagt, wir überweisen das Geld zurück. Ähm, und das wird nicht geschehen und in der Ansicht glaube ich, da so diese Ripple-Effekts werden jetzt noch kommen, dass da wirklich noch ein paar aus der Bahn fliegen, wenn die ähm, glaub, manche haben das schon gesagt, wie gesagt, weil sie eben komplett auf FTX waren, aber bei manchen ist es halt irgendwie ein Drittel gewesen, das wird auch ordentlich krachen ne? und ähm, ja, ich glaube, das ist noch nicht vorbei
2: total spannend also äh, wir haben ja jetzt schon so mehrere äh, ich weiß nicht ähm, menschen aus der kryptowelt oder auch jetzt mit wirecard und sowas menschen die auf der flucht sind ne so ähm, da bin ich mal gespannt ne do heißt glaube ich der eine hier von von äh, terra luna wenn ich es richtig ja, im kopf ja. habe. Ne? Genau. Ähm, bin mal gespannt ob jetzt sbf da der nächste wird der der versucht sich zu entziehen weil ähm, wahrscheinlich also wahrscheinlich klingelt das fbi bei dem irgendwann demnächst ne und äh,
1: Du, also ich, ich ja. bin ja kein Profi in dem ja. Bereich, aber ich kann mir vorstellen, das ist schon da, ehrlich gesagt. So, ja? okay. Also ich kann mir, ja. der, der soll ja angeblich irgendwie noch bei ihrem Hauptquartier, also auf den Bahamas sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die amerikanischen Dienste, den der jetzt gerade irgendwie noch irgendwie in der Badehose am Strand rummarschieren lassen, also die, der wird vielleicht noch dort sein und man wartet also auf den offiziellen irgendwie Haftbefehl nach dem Motto, aber ich glaube nicht, dass der jetzt da einfach überall rummarschiert. Also dazu gibt es einfach auch. Also man muss ja sehen, das sind ja auch so die Grundfesten ähm, des amerikanischen oder auch des weltweiten Geldprinzips. Ne? Total. Also man kann mit Geld alles mögliche machen ne? und man kann irgendwie, äh, jeder kann mit seinem eigenen Geld sowieso alles machen, aber bei Fremdengeld hört bei vielen, also erstens gibt es ja den deutschen Satz, bei Geld hört die Freundschaft auf ne? und erst recht bei Fremdengeld. Und das ist auch eine schon eine Grundfeste, auch bei eben ähm, bei unserem Bankenprinzip. Ja, stell dir vor, du kannst dir nicht sicher sein, dass du bei einer irgendeiner deutschen Bank, ähm, wenn du da was reinlegst, dass du das wiederkriegst. Überleg mal, was das, was das für Effekte hätte. Wie, ja, also das ist ja für dich. Also da, da will ich jetzt für... nicht drauf
2: antworten, Daniel, was was da dann wird ja weil es auch noch ein Problem besteht, ja. Aber du hast total recht, ja. Und von daher wäre das, also wünschenswert zumindest, dass da äh, recht gesprochen wird. Ne? Ich glaube, das muss man ja. aber sehen, ja. Wir, wir können ja hier von von außen nur so quasi das vermuten, mutmaßen, was, was wir quasi selbst aus Medien wissen. Ähm, und es da zusammenpuzzeln, Aber, ähm, ja, ich würde sagen, wir bleiben da dran. Ne? Das ist auf jeden Fall, da ist das letzte Kapitel, äh, ist noch nicht geschrieben. Nee, auf jeden Fall. Da wird es irgendwie noch eine letzte Episode, um muss man sagen. Ne? Ja. <lacht> genau, um in dem Filmkontext zu bleiben. Ja. Also, das wird das, ähm, ich hoffe für, für wirklich die, die, die,
1: den Retail, also für die End-User-Investoren, dass die halt eine Chance haben, irgendwie Teil des Geldes wenigstens zurückzubekommen. Mhm. Ich hoffe, die, die, die Kryptosphäre lernt daraus. Ja.
2: Ähm, es gibt eine gewisse sinnvolle Regulatorik, relativ schnell, ähm, ja. Mega spannend. Also Daniel, ganz, ganz lieben Dank, dass du das so quasi, äh, so verständlich aufbereitet hast, so chronologisch. Ähm, mega spannendes Thema. Leider, wie gesagt, mit diesem, mit diesem, äh, sagen wir mal, sehr traurigen Beigeschmack muss man sagen. Aber wir bleiben optimistisch. A, dass es ein Einzelfall ist und B, dass auch noch nicht alles verloren ist. Ja, vielleicht äh, auch, auch im Sinne von allen Anlegern, die jetzt, ich habe da viele Fo Fotos und Bilder gesehen und Artikel und, und Videos von Leuten, die ihr Geld nicht abheben können. Das ist schon auch Dramatisch. Ähm, da, ja. Also bei manchen kann einfach der Ferrari nicht mehr bezahlt werden. Aber bei manchen geht es halt wirklich um, um Eingemachtes und das ist schon, schon krass, ja.
1: Genau. Cool. ganz also, ganz liebe
2: ja kurzfristig. Bis zum nächsten Mal. Genau, ne? Mhm. Ciao. Tschüss. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das war Daniel Höfner von B10 und ja, das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Ja, man kann sagen, es war eine Sondersendung. Wir haben die eingeschoben, weil wir einfach ja euch erklären wollten, was da wirklich passiert ist. Und ich finde, Daniel hat das wirklich wunderbar gemacht. Wenn euch gefällt, was ihr gerade gehört habt, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht ist ja dieses Thema auch für jemanden aus eurem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder Familien oder Arbeitskolleginnen oder Kollegenkreis äh, interessant. Dafür dann vielen Dank an euch, wenn ihr es weiterempfehlt. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche zu Infinity and Beyond. Oder ansonsten natürlich bis morgen. Morgen gibt es natürlich auch wieder tolle Podcasts hier auf diesem Kanal. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und bis später, bis morgen oder bis nächste Woche. Ciao.